0: Mai vendégem egy olyan szakmában tündököl, amiben csak kevesen láthatnak bele, ráadásul mindezt nőként teszi. Ő hazánk egyik legfelkapottabb dj jét tömegek követik. Gyertek, ismerkedjünk meg a lányjal, aki zenével akár képes megőríteni az embereket. Vendégem Jamina, engem Lakatos Leventének hívnak ez a Levente klubja, azonnal kezdünk. Gyűlölniük kellene egymást, máskülönben garantált a katasztrófa. Keresd a legújabb regényemet a könyvesboltokban vagy csap, le egy dedikált Lakatos a lakatoslevente.hu webshopban. Szia Jamina! Szia Levente! Üdvözöllek itt körünkben, a klubban!
1: Köszönöm szépen!
0: Te vagy az első DJ vendég? Még úgyhogy... Ezen
1: gondolkoztam, igen, hogy voltam már nálad, nézem az összes uh, epizódot, de nem volt még. Még akkor. nem
0: volt, még Egy... nem volt DJ vendég, úgyhogy te vagy az első, és ráadásul én ebben az egész parti világban elég elveszett vagyok, mert nem járok ilyen helyekre, ahol te játszol. Na,
1: akkor tudok újabb mondani. Úgyhogy,
0: úgyhogy nagy érdeklődésre foglak faggatni erről az egész uh, uh, dologról. Figyelj, először is kezdjük ott, hogy olvastam veled különböző beszélgetéseket, cikkeket, ahol te előadó művészként apostrofálod magad részemről tök rendben van, de hogy mások nem támadtak, még emiatt vagy nem szóltak be neked emiatt?
1: Uh, nem, egyébként én nem tapasztaltam ilyet. Uh, DJ előadó művész és rádiós műsorvezető így szokták uh, a tituluson, valami ilyesmi szokott lenni, de egyébként amit mi csinálunk, én ezzel abszolút egyetértek, hogy ez egy előadó művészet valamilyen szinten. Régen lehet, hogy nem lehetett ezt mondani egy DJ-re, viszont most olyan szinten az inger, a közönségnek a plafonon van, hogy nem elég az, hogy mi beállunk a pult mögé, lefele nézve átkeverek kettőzenét. Tehát itt kell az a fajta előadó művészet már, hogy egy megjelenés a színpadon és egyfajta sót csináljunk. Uh-huh. Úgyhogy az előadó művész, mint titulus, szerintem így merül ki nálunk talán.
0: De miket csinálsz a DJ pultban? Mert a, a Niki Bellucci volt az első hát női DJ, aki ugye nem. konkrétan ez nem ragasztó szalag, mi az? Amivel leragasztott a ragasztó Leragasztotta a Melbin X-szalagban, és akkor ő kvázi topless DJ-ként lépett fel, neki ez volt a show műsora. Te is így lépsz fel?
1: Nem. Egyáltalán nem. Egyrészt is egy kis olyan adottságaim. Sőt, én ezt próbáltam is az elején leplezni, hogy nem, ne azért szeressenek, és figyeljenek fel rám, mert egy női DJ vagyok, hanem, hanem hogy amúgy nem vagyok hülye a pulthoz. Hogy én tényleg technikailag is rendben vagyok, és igenis tudom kezelni a közönséget. és Amit a kérdésed, hogy én mit csinálok a pultban, próbálom tényleg megtalálni azt a fajta kommunikációt, ezzel a fiatal ez valójában nagyon fiatal a közönségem, hogy, hogy tényleg ez a kimész hozzájuk, akár pialocsolás, akár tök sok segítséget kapunk a helytől úgymond, hogy vannak Pirotechnika, vizuál. Tehát tényleg ez egy show jelleg az egész, és ebben nekünk el kell tudni úgy helyezkedni, hogy nem mindegy, szerencsétlen álljak tényleg a pultba, hanem, hanem azt lássák, hogy én mindezzel tudok azonosulni. A közönség fel van ajzva, tehát van ott egy, egy fiatal ö, közönség, akik azért jönnek, mert meg akarnak őrülni. Tehát ez a 15-6 éves az azért jár a klubba, és hogy nekem is fel kell vennem ezt a ritmust, ezt a tempót velük, hogy én is azért úgy beleígjek ebbe a millióba, hogy mondjuk felugrok a pultba, leugrok a pultról, a DJ pultról, kimegyek hozzájuk, akár én is akkor táncolok, megőrülök, ugye van a konfolás, a mikrofonozás, tehát tényleg ennek egy olyan szintű rezgésnek kell lenni, hogy, hogy én ott ne az egy ilyen kis szerencsétlenként álljak ott. Tehát azért mondtam az elején, hogy olyan nagy az inger már, hogy nem tudok sajnos már csak állni a pultba, lefele hajtott fejjel, és akkor két zenét átkeverni.
0: Mm-hmm. Nem is olyan régen beszélgettem egy DJ ismerőssel, egyébként tök jó futó DJ ismerőssel, nem fogom nevét mondani, hogy ne is várd, látom el, gondolkoztál, futtattál az agyadban a programot, hogy ki lehet az, aki azt mondta, hogy a férfi dj nek egy kicsikét hanyatlóban van a karrierjük, mert most az megy, hogy legyen nő, és legyen minél színesebb a haja a DJ-nek, és akkor őket hívják fellépni. Ez igaz egyébként? Tehát, hogy ez most érezhető, ez a fajta tendencia?
1: Igen, azt a kérdést nem is szoktam szeretni, hogy ú, női DJ-ként milyen nehéz ebben a himsovinista szakmában. Hát ez sajnos már tényleg hitelét vesztette ez a kérdés is maga, mert tényleg az van, hogy egy női DJ 30 40 kal nagyobb eséllyel indul egy fiúval szemben. Tehát tényleg dekoratívak vagyunk, oda raksz a pultba egy női DJ-t, és akár tényleg visszamehetünk az időben leragasztott melbimbóval, ha nem is értesz a technikához, egy wow-faktor vagy.
0: Igen, csak az a kérdés nekem ebben a helyzetben tudod, hogy, hogy oké, okay, ez most egy ilyen ö, helyezzük a nőket is előtérbe vona, vagy pedig szexizmus ugyanúgy, mint, hogy, mint, egy, mint hogyha mondjuk a, a leragasztott melbimbóval ugrál valaki, és ugrál a mellem, miközben játsza a zenét.
1: Igen, na most erre szoktam mondani, hogy egy leragasztott, mert mivel nem biztos, hogy sokáig ebben a szakmában fennmaradsz. Egyrészt a szakma nem fog elismerni, gondolom férfi DJ-vel beszéltél erről, tehát nem egy nő mondta ezt. Viszont szerintem abszolút van erre példa, hogy több évig is fent tud egy női DJ maradni, ha nem hülye egyébként ahhoz, amit csinál, és ezt amúgy innen belülről csinálja, nem pedig csak a pénzért és a magamutogatásért. Tehát, hogy lehet, hogy szexizmusnak is nevezhetjük ezt, de ebben a formában csak, hogyha te úgy állsz oda, hogy te a női adottságaidat kihasználod a pultban. Viszont én bőpólóba, akár nagyon fiúsan is eljárok fellépni, de ugyanúgy elismernek és szeretnek, mert nem csak azért, mert hogy én lány vagyok. Sőt, szerintem eléggé fiúsan is járok fellépni sokszor.
0: Emiatt a helyzet miatt, hogy a női dj jobban mennek, mondjuk ki, mert ez így van, nem ért soha a szakmán belül beszólás, vagy gúnyolódás, vagy bármi, ami fájdalmas lehetett az adott helyzetben?
1: De az elején, hm? amikor indultam. Én De nagyon hamar... néztek, vagy miért? Ö, nem, nagyon hamar oda kerültem, mondjuk a Balatomszámra, a Sziget Fesztiválra, és nyilván egy 5-6-7-8-10 éve játszó férfi DJ, az elkezd gúnyolódni vagy vádaskodni, hogy vajon én női dj hogy kerülhettem oda, mit csináltam azért, hogy én oda kerüljek. Ott az elején kaptam azért hideget, meleget, hogy ja, mert nő, ja, mert biztos jóba van ezzel, azzal, ja, mert ezzel meg azzal. Lefeküdt, mondjuk ki, mert ilyeneket is kaptam. Tehát, hogy talán ez az, ami nagyon nehéz az elején bebizonyítani, hogy nőként amúgy nem azért vagyok ott, ahol, hanem mert amúgy nem vagyok hülye ahhoz,
0: mm-hmm. amit csinálok. Mit csinálsz? Um... Hogyan jutott eszedbe egyáltalán a DJ karrier felé elindulni? Azt olvastam, hogy 22 éves korodban voltál először DJ pult mögött, és az egy ilyen, az egy ilyen kaptál egy lehetőségen, ami, ami, ami kínálkozott, de hogy korábban nem is vágytál színpadra, szereplésre, tehát hogy milyen gyerekkorod volt és mivel foglalkoztál 22 éves korod előttig, a DJ-t
1: előttig? Igen, tök jó a kérdés, mert én őszintén el szoktam mondani, hogy semmilyen ambícióm nem volt, hogy én DJ leszek. Viszont, amióta az eszemet tudom, és az most nem tudom, ilyen 5-6-7 éves korom óta, tudtam, hogy én produkálni szeretném magam. És ezt meg is tettem, ha még csak kicsibe, otthon mindenkinek az agyára mentem, az Oviba is, hogy én mindig produkálom magam, mindig a középpontban szeretnék lenni, szüli napokon, családi összejöveteleken, hadd mutassak nektek valamit, anya, apa. Tehát valahogy ez bennem volt, és én ezzel születtem. Három éves vagy négy éves lehettem, amikor népi táncra iratkoztam be, vagy hát irattak be a szüleim, és én a népi táncnak nagyon sokat köszönhetek. Olyan szintű fegyelmet, ritmus és zene iránti szeretetet
0: K- egy ilyen show tudod, egy ilyen, ilyen DJ show, hogy el... akkor felveszel azt a ruhát és adod a DJ-pultra, hogy... kettőt jobbra, kettőt balra.
1: Emlékszem, hogy azért is hagytam abba ezt a népi táncot, mert ciki volt Mártinik koromban. Szerintem
0: nem ciki egyébként egyáltalán. A, nem, a, a, úgy megélve tiniként lehet, hogy ciki, de Persze. egyébként szerintem ezt tök mikor
1: Tiniként, mikor te szexi akarsz lenni, és te szexi tini lány szeretnél lenni, felvenni azt a rakott szoknyát, a pendeljel, a kis ingel és befonott hajjal, nagyon cikinek éreztem. Uh-huh. És nagyon bánom, hogy ott nem mondta nekem valaki, és nem fogta senki a kezem, a, 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 hogy ezt rosszul gondolom. Én ott könyörögtem a szüleimnek, hogy vegyenek ki a népi táncból. Aztán jól sült el, mert beiratkoztam hip hopozni. Tehát valahogy a zenéhez úgy egy picit mindig valahogy közel szerettem volna lenni. Emlékszem bekerültem Gimibe, ott a rádiót, én kezeltem a diák diriket, én, a táncokat én raktam össze, és akkor elkezdtem versenyszerűen hip táncolni. És itt lyukadunk ki, hogy Győr, Győrbe jártam hip tánciskolába, és Győrben nyílt egy nagyon fancy klub. Tehát így a tulajok Ibizáról inspirálódtak, tehát tényleg azt úgy képzeld vele, akkor 2008-ban nyitottak, hogy az egy ilyen, az ország minden pontjáról jártak megnézni ezt a klubot, és a klub tulajok így ismertek Győrből, tudták, hogy ki vagyok, és hogy én mennyire a zene szeretete, ami engem motivál és És hát a Sulirádióban
0: dj úgyhogy... Suli rádióban <gül> úgyhogy itt, itt a lehetőség.
1: De nem dj kerestek meg, hanem hogy táncoljak Gogozni? Hát ez a gogó egy nagyon pejoratív kifejezése ennek az egésznek szerintem. Én kikértem mindig magamnak, mert egy gogó táncos nem tud táncolni. Az a rúd mellett illegeti, billegeti magát, és azt bárkinek, azt bárkit felállíthatsz oda. Viszont egy táncos, egy verseny, egy profi táncos, az egy sótáncot csinál még a klubokban is. Ez volt a feladatunk, hogy babának, vagy ö, egy bohócnak öltöztetve én azt adjam el, egy performancot, vagy egy olyan valamit csináljak ott a klubba, ami egy szép látvány. De, gondol, nem de gondolom szexin, nem? Tehát, úgy gondolom azért, fe, fe, azért fürdőruhában a... fehér
0: neműben, nem? Bennem, vagy nem?
1: Nem, az megint a gogó. Hát tehát olyan jelmezeink nem tudok, voltak... Nem látod. Hát látom. Olyan jelmezeink voltak, ami, amit minden hétre vartak, stylingoltak, sminkes, tehát ugye ez tényleg amúgy egy... Én ennek láttam a szépségét, és nem akartam, hogy belegyek kategorizálva egy gogót. De én nem
0: akarom ezt lesz szólni. a gogótáncos és egy meló, meg az is egy munka, meg hát, az is szórakoztatóipar.
1: Ahhoz sok minden nem... Tehát nem, nem én nem hiszem, hogy ahhoz sok tehetség kell, és nem akarom leszólni a gogó táncosokat, de én azt, mint táncos, nekem az egy sértő ö, kifejezés arra, okay. amit én csináltam. És innen volt az, hogy én megismertem itt a klub tulajokat, és ők kitalálták, hogy, hogy mintha Kongana a piac a női DJ-ktől, hogy most van egy rés, és ki kellene használni, és hogy ők ki szeretnének nevelni egy sajátot. És mivel én akkor már évek óta itt a klubbal dolgoztam, mint táncos felkértek, és mondták, hogy mit szólnék ahhoz, hogyha megtanítanának.
0: És nem döbbentél le, vagy nem átkereszt be a
1: nem volt, mit vállalok. Aha. Persze, elvállalom, mit kell csinálni. Heti, heti kétszer be kellene járnod ide a klubba, mi adunk melléd egy fiút, ő meg fogja tanítani az alapokat, profi technikán a klubba gyakorolhattam. Persze, hogy utáltak a környezetemben a dj akik akik annó az ezre százas tanultak meg még zenélni, bakelittel és fülre összerakni, itt meg digitálisan minden előtted. Én ilyenen tanultam. És persze, hogy ez, ez unszimpatikus tud lenni, mikor úgymond ez alám volt rakva. Engem felkértek erre, hogy tanuljam meg. Viszont lelkiismeretesen én heti kétszer ott voltam a klubba, és azon kaptam magam, hogy 16. órája ben vagyok, és haza kéne mennem enni, aludni, Annyira beszippantott ez az
0: egész. a füledet.
1: Mondjuk. <gül> Igen. <gül> Oké,
0: okay, figyelj, szerinted a dj és akkor tanulható? Vagy pedig Abszolid. kell hozzá egy alapvető tehetség, és akkor arra lehet rádolgozni? Vagy, aha, vagy mi aha. a meglátásod ebben?
1: Ö, én azt szoktam mondani, az alapokat anyukámnak megtanítom, most egy óra alatt. Viszont ahhoz, hogy te DJ-ként elismert legyél, és felkerülj a térképre, és technikás legyél, ahhoz azért kell egyfajta ritmus érzék, hallás.
0: De ezt a program nem keveri össze neked ritmusra, vagy hogy van ez?
1: De, de nekem azt mondták, hogy úgy engedték el a kezem, hogy figyelj, Jamina, vagy akkor még viki.
0: DJ viki? Nem? Van
1: egy viking is, ugye? Úgyhogy én igen, tehát hogy akkor még vikiként nem volt kitalálva a művész nevem. Megtanítjuk neked az alapokat, viszont innentől szabad kezet adunk, hogy neked mik lesznek a skilljeid, mitől, mitől leszel te egyedi, mitől lesz neked külön stílusod. Tehát kell egy plusz egy fűszer ehhez az egészhez, hogy te ne egy tömeg DJ legyél. Tehát most oké, okay, megtanítom anyának, ő összerakja, mert igen, a mai technika már összekeveri, viszont ott, ha megrekedsz, akkor ez ennyi volt.
0: Tehát akkor a te skill vagy a te névjegykártyád, az a dalválasztás például, vagy pedig, hogy milyen apró effekteket raksz rá a dalokra, vagy mi ez a fűszer?
1: Hogy adod, hogyan tálalod azt a keverésmódszert, azt a zenét, azt az adott zenét. Lehet, hogy még nem is ismeri senki azt a zenét, mert én tegnap vásároltam a netről, de azt te tud előadni.
0: Ezeket köz... meg kell venni egyébként? Persze. Tehát, a... Szokták
1: kérdezni, mire költök sokat. Az egyik az nyilván magamra, a másik az a zene.
0: Tehát van egy ilyen licenszdíj, amit be kell hogy fizetnetek ne? DJ-ként, és akkor tudjátok van játszani. Van egy éves
1: díjunk is, de nyilván van egy hivatalos oldal, honnan te meg tudod venni tisztán a zenéket, amit aztán lejátszhatsz a klubokban, rádióban.
0: Ezeket milyen nagyságrendű összeg egy DJ-nek?
1: Heti rendszerességgel, vagy nem tudom. De milyen hogy... gyakorlatilag a zenét? Hát ugye, mivel heti, hetente van rádióműsorom, de minden héten készülök, azért a klub szettemet azt nem hetente frissítem, azt ilyen havonta, de ha heti szintre lebontjuk, szerintem akkor olyan 15-20 ezer forint körül vannak ezek a zenék.
0: És a klub szett az mindig ugyanaz, vagy pedig a helyhez mérten módosítod? figyelhet, hogy akkor az emberek hogyan reagálnak dalokra, vagy előbb lekevered, később kezded eljátszani. Vannak ilyen taktikáid, ilyen praktikáid?
1: Nagyon jól látod. Hely és közönség függő. Tehát egy begyakorolt szettel elvérzel. Én az elején egy Meg begyakorolt az, az, az szettel Az mehetne a
0: lemezről is, nem? Tehát hát, ott kikevered és berakod és lejátszod.
1: Sokan mondják is, hogy én biztos csak elindítok egy, egy órás mixet és akkor csak bohozkodok ott fölötte. Az elején, mikor kezdtem, fixen összeraktam 15 zenét, amivel tudtam, hogy egy órát kitöltök és azokat összekevertem, és tudtam, hogy miután mi jön. De ezt nagyon hamar megtanultam, hogy basus előttem még van egy DJ vagy kettő, és ha az lejátszik valamit abból, amit én összeraktam, akkor mi- mit csinálok? Akkor ennyi volt. Ciki
0: egyébként ugye ezt a zenét lejátszani, akkor hogyha mondjuk sláger, vagy?
1: Ciki. Én azt vallom legalábbis. Sőt, van ilyen, hogy van egy nagy rendezvény mondjuk a fővárosban, külön szokták kérni a szervezők, hogy Léci beszéljetek össze, hogy ne az legyen, hogy a nagyobb slágereket már öt játszátok éjfélkor. Tehát ez ciki tud lenni. Meg tényleg, hogyha magaddal szemben is, ha vagy annyira precíz, akkor megkérdezed az előtted levőt, hogy figyelj, mit szándékozol játszani, Ö, azt szeretné, de te vagy én nyomjam. Tehát egy órán belül, vagy két órán belül lejátszani ugyanúgy egy nagy slágert, az a közönségnek se jó.
0: És hogy állsz azokhoz, akik mennek dalt kérni?
1: <gül> hát na, igen.
0: <gül>
1: sértő egyrészt, tehát ezt szoktuk beszélni így DJ körökben is, hogy egyrészt sértő. Van, aki már vissza is kérdez, hogy miért az nem jó, amit én játszom? Tehát miért, miért kéred? Főleg ugye mostanában nagyon megy a reptér, vagy, vagy a ki ez az ágy, mit tudom én. Tehát egy-egy olyan nagy sláger, amit mutatnak telefonban, és azt mindenképpen játszom le. megmondom őszintén, nem nagyon szoktam ezzel foglalkozni, hogy mit kérnek. Nyilván nagyon kedvesen lereugálom, hogy oké, okay, persze. Egy, oké.
0: Okay. Egy, Lefogom a következő játszani, DJ-nél. De
1: igen, igen, nem, tehát ez egy sértő dolog. És ezt szoktam is kérni, akár én meg szoktam ezt jegyezni a social oldalakon, hogy nem szabad egy DJ-től zenét kérni. Hm. Hadd játsza, gyere el arra, amit ő szeret. Ha tudod, hogy ő ki, ő mit játszik, akkor úgyis azt játsza majd, amit te szeretsz. És ha külön kéred, az számunkra egy picit megalázó.
0: Te a zenét egyébként játszol?
1: Magyart? Aha. Hát euh, nagyon ritkán.
0: Nincsenek jó zenék, vagy pedig uh, a te ízlésed más?
1: Nem, tudod mi a véleményem? Az a véleményem, hogy uh, ezek a sok előadók bekerültek a klubokba. És nagyon ott tartunk, hogy kezdenek minket, DJ-ket kiszorítani, pedig a klub... Nem azt, hogy bosszútálok, hanem ti meg tudjátok hallgatni, és most a közönségnek mondom, Aha. hogy ők meg tudják hallgatni tőlük élőben, akkor én hadd mutassak egy pici újat, ami mondjuk külföldről jön azok külföldi előadóktól nem magyar zenék nyilván. Tehát hallgassátok meg őket élőben, hiszen itt vannak már a klubokban. Ezek a most futó reperek akár, vagy tényleg ezek az előadók. És én hadd azt, amit én kintről inspirálódom, és hadd mutassam meg nektek egy David Getta új megjelenését. Nyilván David Getta-tól meg nincs magyar zene, tehát hogy, hogy én ki tudja. De hogy vannak remixeim magyar dalokra, azokat leszoktam játszani mondjuk a rádióban, mert volt felkérésem már, hogy mit tudom én tényleg van egy magyar dal, csináljak rá egy klub verziót, azt szívesen lejátszom, de nem jellemző, hogy én akkor magyar dalt játszak klubokban, úgyhogy én nem nagyon szoktam.
0: Mennyire nehéz remixet csinálni valamihez? Tehát, hogy az nehezebb, mint egy szettet összeállítani például?
1: Hát nyilván meg nézni, hogy mi az, amire felkérnek, meghallgatom, ha tőlem, mint Makó Jeruzsálem ilyen távol áll, akkor azzal nem is tudok mit kezdeni. Még akkor se, ha próbálom abban a hangzásvilágban elterelni, amit én játszom. De ha van egy jó alap, most például a háborgó mélység, Lotfi Begi és Burai hmm. Krisztián volt, azt hiszem a legutolsó hivatalos Remixem, nem, kell Kevin bocsánat, na most, ha az közel áll hozzám, akkor arra nagyon könnyen lehet jön az ihlet, tudsz dolgozni arra, és, és ez nem egy bonyolult dolog, szerintem. Ez a set összeállítás és remix készítés, ez, ez azért teljesen két különböző dolog.
0: Hát igen, az egyiknél kvázi zeneszerzőként tevékenykedsz, nem? Tehát, hogy gondolom, a... Most a
1: set remit Nem, vagy a... a saját dal vagy vagy remix?
0: A, a Tehát a setekben lévő dolgokat is remixeled? Tehát ez is egy saját remixen átesik?
1: Nem, mint valami origi verzió. Az, azért kérdezem, mert ugye egy, egy,
0: egy remixnél saját remixnél, mire felkérnek, ott azért abba belenyúlsz.
1: Hogy ne. Hát ott csak a vokásávokat kéred el mm. körülbelül. Tehát És te, te, Így van, tehát te teljesen az alapot megváltoztatod, hogy egy picit tényleg ez a klubverzió, vagy egy rádióverzió legyen belőle. Egy keverhető száll, a BPM megváltozik olyankor, tehát tényleg egy DJ hozzá nyúl egy ilyen dalhoz, mondjuk egy pop dalhoz, ott már egy megváltozik természetesen hmm. a vég. De ugye
0: a hozzá lévőkhoz hozzányúlsz? Tehát ö, ami nem originálként megy le, akkor ez a te Igen, ugye ezek a másápok,
1: nem tudom, ezeket te hallottad, de már vannak a másápok, az editek. Az reményc... Azért, hogyha
0: nem vagyok hozzá, tehát nem tudom, mi ez a máshap, igen. Na
1: látod, igen, tehát hogy az, hogy, hogy ott hozzá lehet nyúlni pont azért, hogy na akkor az, az te vagy. Onnantól ez egy plusz a te szettedben. Na ez olyan jaminás szokták mondani. Tehát tudják nagy nyilván, hogy én milyen stílusú zenét játszom, és hogyha hozzányúlok egy David Getta dalhoz, azt meg tudom egy kicsit jaminásítani.
0: A saját dalok, ami ugye közreműködéssel jöttek létre, akár a tótandival, azok ö, megakadtak, vagy azzal még tervezel a jövőben foglalkozni?
1: Ö- most legutóbb nem is a tótani volt, hanem Szofival dolgoztam együtt. Most mindenképp szeretném inkább azt erőltetni, hogy, hogy saját, tehát hogy ne közreműködő legyen, hanem tényleg most, most saját dalokat szeretnék, de én nagyon szeretem ezt, hogyha van egy jó női hang, vagy egy jó nő, vagy egy jó férfi hang, és azokat tényleg bevonni, mint vokál. Tehát, hogy, hogy abszolút nem vagyok elzárkózva ezelől, sőt, egy tök nagy segítség egy DJ-nek, ha találsz egy jó vokált és akkor ő azt felének, nem pedig én megveszem a, a a már kész vokált, tudod, mert ilyen is nyilván van. És hát meg
0: nyilván tezen... nem a te image is, vagy a te karriereden is valamennyire, nem?
1: Persze, hát hogyne, én nekem nagyon-nagyon megtisztelő volt, hogy a Tóthanninak írtam egy üzenetet, és azt mondta, hogy hogyne, meghallgatta az alapot, amit én küldtem neki, azt mondja, figyelj, ez rohadt jó, hogy ő ezt mennyire éli, pedig így nem is gondoltam volna róla, mert azt hittem, hogy ő tényleg így teljesen más más a a bizésű, igen. De... És mondta, hogy Úristen, nagyon jó, azt mondja, na akkor kicsit gondolkozom és jelentkezem. Egy óra után küldte a kész megírt szöveget és felénekelte az alapra. Tehát Andi nagyon profi és zseniális a, a munka morálja. Ahogyha ő komolyan vesz valamit és az mondjuk a zenéről szól, ő abban nagyon profi és nagyon precíz. Ezzel
0: el csinálja. Figyelj, menjünk vissza még a kezdetekhez. Ugye ez az időszak, amikor te lindultál a, a DJ vonalon, aztán pont az, az a korszak volt, amikor mindenki DJ akart lenni, nem? Tehát vannak ilyen időszakok volt, amikor mindenki a médiában akart elhelyezkedni. Szerintem. Szerintem. szerintem most már inkább rapperek akarnak lenni az a fiatalok, nem? Tehát, hogy nem DJ, hanem inkább a rapper igen. vonal működő képes. Hány olyan hmm. DJ van, aki mondjuk akkor indult, amikor te is még felszínen tudod maradni?
1: Ú, uh, ezt a kérdést még nem is kaptam, és ez egy nagyon jó kérdés, Levente, mert uh, szerintem ni- nincs.
0: Mm. Erre tippeltem vi- volna Wiki, én is.
1: De ő sokkal előbb, tehát a Viki azért, tehát hogy ő már tizennegyedik, ötödik évezen él. Én ugye most volt 8, Vikiről tudtam, és én ugye a az is. a Viki egy kicsit
0: máshondan indult, tehát az ő teljesen... népszerűségével, párosult az, hogy tök tehetségesebben, azért az megdobta az ő karrierét nyilván.
1: Uh, igen. Viszont azért is mondtam neked, hogy mikor engem megkerestek azzal, hogy, hogy mint női dicsé, hadd neveljenek ki, ott érezték a klub tulajok, hogy van egyfajta űr. Most de hogy nincs... a fiúk
0: sem nagyon maradtak fönn, nem? Tehát, hogy azért nincs annyi fiú hát... DJ, amennyi lehetne akkor, hogyha mindenki DJ akarna lenni.
1: Uh-huh. Mert én már nem az új generáció vagyok egyébként, most így, ahogy ezt kérdezed jár az agyam, hogy én nem az új generációnak számítok már, most van egy újabb hullám egyébként, Ö, fiúban is, lányban is. De
0: inkább rúszerek, nem? Tehát, hogy... Ö,
1: nem, 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 nem feltétlen. Nem? Most azért van lányban is, meg fiúban is szerintem egy új generáció, akik most úgy az utóbbi években. Én valahol így, tehát ha vesszük a vikit meg ezt az új generációt, én valahol akkor így középen jöttem ebbe az egészbe, és emlékszem, hogy igen, akik velem együtt ott indultak, vagy nem sikerült az a hirtelen kitörés, vagy inkább az áttörés, vagy azóta már így, nincsenek mondjuk sehol, vagy nem hallok róluk.
0: Szerinted meddig lehet csinálni a DJ, DJ, DJ-zést? Mert az az ember nyilván öregszik, nem tudom elmondhatjuk, hogy te hány éves vagy. Persze. Ugye de. 30 éves vagy.
1: É, sőt már 31,
0: 31, 31 leszel, és mondod, hogy 15-16 éveseknek játszol. Igen. Mi, mikor van szédel az, amikor már, már uh, cringe mondjuk egy DJ-nek felállni Főleg a 10 évesek elé?
1: Azért nekünk megint más. Hát, nem tudom, Szerint... szerintem ebben nincsen hát, különbség. De, de. Én azt látom, hogy egy férfi, 40 fölött is tök jó, még megállja a helyét a pultban. Viszont azért a Viki szerintem jó példa erre, hogy, hogy ő idősebb ugyan nálam, és um, még mindig ugyanúgy megtalálja. Tudod, mi talán a titka ennek, hogy ugye generációváltás van folyamatosan, tehát négy évente jön egy új generáció, és ha te megtalálod velük azt a.
0: Közös hangot, ha?
1: Közös hangot, igen. Vagy hogy mi a kulcs ennek az egésznek, akkor lehet, hogy még négy év a következő generációval is itt leszek, hogyha tudom, hogy velük hogy kell bánni. Jó,
0: de a mostanik a rációs, nagyon elborult zenét hallgat, nem? Tehát nagyon, nagyon durva trance, meg ahhoz nem?
1: Igen, igen. Viszont én is nagyon beteg zenét játszom. Tehát valahol kitartottam annó emellett a stílus mellett, annó kiürítettem a tánctermet ezzel a stíluson. Tényleg? Ne,
0: Kimenekültek? Ki.
1: És úgy voltam vele, hogy én azt nem adom fel, mert láttam, hogy kintről viszont jön már ez a, ez a trend, és láttam, hogy ez nagyon megy kint. Ez a német
0: át... vonal, nem? Vagy nem, nem hát, az de, akkor... de. Minden
1: a... De, de. Minden, ami zene, az valahonnan onnan, hm. Berlin, és stb. Erről innen indul. És én láttam, hogy ez kint már nagyon megy, és mindig valami, valamiért le vagyunk maradva ugye pár évvel, és én bíztam benne, hogy itthon is ez menő lesz. A headbang és társai ez a nagyon kemény zene, és emlékszem, hogy úgy próbáltam ezt csepegtetni nekik, hogy egy-egy nagy sláger közé, vagy két nagy sláger közé beraktam egy ilyen durva zenét. És így sokkal emészthetőbb volt már nekik, és emlékszem, hogy ezt olyan szinten fel tudtam építeni, hogy egyszer csak már maszkokban jöttek Jaminabulira. Hogy ott igenis megőrülés van, és kordon tépkedés, és pogózás. És
0: megik fel őket. Vagy...
1: Nem, ez egy trend. Hogy mi most igen. Tehát ez, az, ez a stílushoz hozzá tartozott, hogy ha te tényleg pogózol és hetben kezel, ez a rázuk a fejünket, és dávsztepre bulizunk, akkor kint mindig ebben a maszfokban De nem És nem volt para
0: a megőrülés miatt a közönség tagjai között? Tehát nem volt baleset, vagy ilyesmi, mert Ö, azért korrazzák. Ez de,
1: na, így van, erre nagyon kell figyelnünk, meg én azért szoktam is erre, mert látom, hogy beáll. Amint beállok, már alakul a kör, és tudják, hogy én egy olyan zenével fog kezdeni, amire lehet pogózni. És már tényleg erre figyelnünk kell nagyobb, mert volt rá példa, hogy valakit nagyon tiportak egy pogóba. Tehát, hogy ez nyilván rajtam a felelősségén én ezt mindig el szoktam mondani, hogy a pogó addig tart, ameddig én mondom. És hogy legyen egyszer, pogózzunk egyszer, kétszer az egy óra alatt, de ne pogózzuk végig az egy órát, mert van a szerencsétlen lány a sarokba, aki nem akar pogózni, de mégis belekerül ebbe az egészbe, és ő nem tudja megvédeni magát. Lehet, hogy a fiúk azok annyira tényleg tudják, hogy ezt hogy kell, de nem mindenki azért jön. Ott vagyunk 501 klubban, vagy egy fesztiválon, mondjuk 3000-en, azért erre figyelnünk kell nekünk ott a, a pultban, hogy ott len minden rendben van-e, hiszen arra mi látunk rá. Hát ugye nagyon sok ilyen példát tudunk akár a Travis Scott Balhey, hogy, hogy ő leszarta, hogy mi történik a közönségbe, és ő folytatta tovább a performance-t és az előadást, de nekünk ezt folyamat pásztázni kell fentről, hogy
0: de például, hogyha valaki nagyon be van rúgva, és ezt látod, vagy bármilyen más tudatmódosító hatás alatt áll. Igen. Te kiszedeted a közönségből? Tehát te szólsz azt a is, ahhoz nem? nincs
1: rajnos semmi közöm, viszont ha az én zeném által történik valami, mert én pogót csináltatok, vagy folyosót, vagy most bármilyen ilyen krát mondhatnék, amit én indítok, ahhoz viszont van közöm már. Sőt, még a bunyónál szoktam megállítani, mert nagyon sok verekedés akkor is teljesen Én azt szoktam mondani, akkor megy tovább a zene, ha ezt befejezitek. Hm. És arra talán úgy mindenki felkapja a fejét, még a biztonsági örök is, mert van, mikor azt tudjuk, hogy hol vannak. És akkor talán akkor látják, hogy valami történik, tehát zene lehúz, és mi csak akkor folytatjuk, hogyha látom, hogy már minden rendben van, vagy a, aki szította ezt az egészet, azt szépen kivezetik.
0: Hm. Lehet, hogy ez ilyen... Ö, m- Öregesen fog hangzani a dolog, amit most kérdezek, de valójában régen sem szerettem ezt a fajta zenét, a, a House meg a trance meg ezeket, mert hogy nekem nem táncolható és igazándiból nem nagyon látom a, a szépségét. Mi ennek a szépsége? Tehát, hogy a, a feszültség levezetés, vagy, vagy mi ennek a lényege?
1: Ezt próbáltam megérteni én is évekkel ezelőtt, és sikerült is. Nyilván nem sikerülne, akkor fogalmam előném, mit, mit csinálok a pultban. Nem táncolni jönnek a fiatalok. Ö most már a klubokba, és nem is iszogatni, nem is ismerkedni, nem beszélgetni, hanem tényleg ez a minél nagyobb fokon mi adjuk ki, és őrüljünk meg. Tehát nem tudom, nem látok bele abba, hogy a mai fiatal otthon vagy a suliba jelenleg hogy viselkedik, most már azért én sem ez a generáció vagyok, de hogy Nagyon sokat tartom velük a kapcsolatot a social felületen is, és azt látom, hogy rengeteg a problémájuk, és nem tudják kivel, vagy nem is akarják kivel megbeszélni. Szülőknek nem merik mondani, a pszichológust kiröhögik, ha azt mondom, hogy ez egy tök jó dolog, vagy nincs rá pénze a családnak, de inkább az, hogy nem merik mondani, hogy mi a probléma, és eljönnek ide a klubokba, bedrogozva, hull a részegen, és ott önmaga azt érzi, hogy ő önmaga lehet, és azt csinál, amit akar övé a világ. És hozzájön még az én nem normális, abnormális szeném, amire meg lehet őrülni és kirúgunk a hámból. Szóval teljesen megváltozott a buli kultúra, nem az van már, mint régen, amikor még én is jártam egyébként mondjuk klubokba. Teljesen más volt a zene, a klubzene, a klub élet, teljesen más hát volt. Táncolni jártunk,
0: lötyögni jártunk, nem, tehát hogy, tehát hogy ez volt a lényeg a bulizásnak, de már akkor is volt egyébként House meg Trance, mert ráadásul ugye Persze. a 90-es években volt a House nagy divat, meg ez a Trance akkor volt a diz, diz, meg a de onnan ered ez a történet. És uh, most jön vissza a 90-es évek öltözködésbe, mint pedig így a zenében Igen. is valamennyire. Tehát, hogy, hogy turvább, meg, meg modernabb hangzású, de azért uh, jön vissza. És uh, kicsit ijesztő is, ilyenkor egy tömeg, nem? Tehát, amikor ennyire megvadul.
1: Hát az. Főleg ugye a fesztiválokon, tehát oly, kicsit olyan, mintha most, ugye, most ősz van, klubszezon. És picit azt érzem, hogy mindig leragadunk a nyárnál. Azt szeretnék a klubokban, ami a, ami a nyári nagy fesztiválokon van. Ott azért sokkal szabadabbak, szabadabbak a közönség, tehát egy szabad ég alatt vagyunk, tök nagy a terep, tök, tök nagy a maga a fesztivál terület és helyszín. Itt be vagyunk tömörülve, tehát maximum ilyen 6-700 befogadó ma egy átlag klub, és ott tényleg, ott nem lehet azt kivitelezni, amit nyáron. Amikor nyár van, meleg van, mindenki kicsit felszabadultabb, mint ilyenkor össze. Tehát tényleg ijesztő tud lenni, és ezt nekünk is tudni kell, hogy itt nem pogózunk, nem örülünk annyira meg, mi is a klub szezonban egy picit visszaveszünk zeneileg is, tehát nem ugyanaz van, mint nyáron. Itt figyelnünk kell arra, hogy tényleg ne ez az ijesztő hatása legyen, hogy úristen, itt, itt vagyunk 500 egy kis helyen, és mindenki, mint egy Ökör úgy viselkedik. Tehát ezt mi a zenével egy picit tudjuk talán valahogy korrigálni és ha, koordinálni.
0: Hány százalékban tudod őket manipulálni a zenével?
1: Huh, aha, tehát a viselkedésüket mondjuk. Hát ha igen, igen, hogy, hogy, akkor, hogy akkor
0: milyen dalt, milyen után teszel, meddig aha. tart az adal, egy pogódal nem megy le végig, hanem csak egy perc megy le belőle, vagy hasonlók.
1: Szerintem egyértelműen lehet őket. Hm? Az hogy én hogy állítom össze a zenét.
0: Sőt, kell is, nem. Ez egy ilyen kérdés volt tőlem, mert a Martin Gerix nem is az játszott, ami valami DJ-t valamilyen filmben. Igen, és ugye pont, pont ott volt az egésznek a mechanizmus, hogy beindítod, kicsit lejjebb viszed, megint Így felviszed, van. utána megjelened, és a végén megint feljebb viszed a hangulatot.
1: Igen, na, ez nekünk is egy iratlan szabály, hogy legyen íve az estének. Tehát most mit tudom én, ha a főidőben játszom, ott tudom, hogy azért már én úgy kapom meg a közönséget, hogy nagyon feladatom nincs azzal, hogy őket egy picit most be kell indítani. Van egy warm-up DJ, akinek ez a feladata. Egyébként nagyon nagy feladat az is, hogy egy üres klubot te megnyitsz, elkezdesz zenélni, és ott figyelj arra, hogy még fogyasztanak. Még fogyasszanak, mert az mondjuk a klub részéről egy elvárás, hogy ne legyen annyira jó a buli, hogy elhívod őket kb. a pulttól, és már mindenki jól érzi magát a tánc téren, és nincs fogyasztás. Tehát ezért kell megadni az ívét az estének. Én, mikor beállok, akkor a Warnap DJ már egy kész közönséget ad nekem át, akik már addigra mondjuk jól fogyasztottak, be vannak csícsentve, vagy be vannak rúgó. Ez a
0: hierarjában egyiket alattad van a Warnap DJ?
1: Hát hogy most nem akarok ezzel senkit megbántani. Én is voltam warm up DJ. Ö, szerintem egy... Nem, nem mond, nem, nem kell itt, szerintem nem kell itt hierarchizálni ebben, mert az is egy gyönyörű ö, része az egésznek, hogy te mint warm up DJ. Vannak rossz warm up dj vannak jók. Ott is tudni hát kell hát egy jó warm up DJ-ek.
0: Így DJ. mindenhol, igen. Hát,
1: jó, most ezt értsd <gül> jól, hogy, hogy abban is ki tudsz tűnni.
0: Uh-huh.
1: Vormap DJ-ként, hogy te egy jó Vormap DJ vagy, az azt jelenti, amit az előbb elmondtam. Figyelsz mindenre, hogy még lesz majd egy főfellépő, aki mondjuk jelen esetben legyek én, lesz egy Jamina. ő, mint Vormap DJ, figyelnie kell arra, hogy a sót nem visszük el a főfellépő elől, ő igyekszik, hogy, hogy behívja majd az embereket addigra mire jön a fő fellépő. a főidő az egy és három között van. Tehát azért mondom, hogy én egy és három között szoktam játszani, ott már egy kicsit könnyebb dolgunk van a közönséggel. De lehet őket, igen, ott is ugyanúgy hullámoztatni, hullámoztatni hát. ne fáradjon el az én egy órás alatt, ne az legyen, hogy én végzek és kimegy, hazamegy az összes, hanem ugyanúgy még ott maradjanak és fogyasszanak mondjuk.
0: És akkor ez hogy van? Tehát, hogy neked egy és három között van a, a te időd, egy órázni szoktam, de valahol a, 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 oda Csak az időintervallumra igen, gondolok, igen. hogy a, a, a között van. És hogyha mondjuk több fellépésed van egy, egy éjszak alatt, akkor azt hogy oldjátok meg?
1: Pont ö, egy jó példa, mert a hétvégén pénteken három fellépésem volt egy éjszak alatt. A,
0: az ország különböző tájegységein gondolom.
1: Hál' Isten azért nem. Pont úgy volt ez a tripla, hogy hely Sopron, Székesfehérvár. Uh-huh. És ezt úgy oldottuk meg a szervezőkkel Helikopterrel. Vicciak. A legjobb. És ezt úgy oldottuk meg, hogy hát 45 perc eztem. Uh-huh. Első helyszín 45 perc, mentem tovább. Sopronba, ott is. És dedikálás a
0: dedikálásak közös fotózásak közönsége, vagy ilyesmi, nem Fotóz- kiérik?
1: Dedikálás, az már ilyen. Old school? Oké, okay, hát, okay, igen. igen.
0: A megszólalt. <laughs>
1: Uh, sajnálom én is, hogy ez kikopott, de annyira digitalizálódik, minél nincs már hát ez Hát jó, a... mondjuk, hogyha
0: belegondolsz, akkor egy klubban, ahol a, a, a kabát a ruhatárban van, Így a táska ruhatárban, hova tehát el. Meg szoktam hogy...
1: lepődni, hogy megnyitja az instát, és azt írja, tehát lefonyképezi a storyt, tudod, és ott írja malá
0: új kialakítom. Ja. Ja, és ja. hogy én írok ott. Oh, oh. Ilyen van. Eszembe se jutna, igen.
1: Olyan van, hogy találkozom tényleg mondjuk ezzel a 30 pluszos korosztályal, akik ott vannak egy legény és írja alá a pólójukat. Mm. Na, de a fiatal az nem jön oda egy papírral már. Mm. Tehát ez nagyon durva.
0: Hát hogy de lehetne dedikáló kártyád?
1: De nincs itt tényleg, hogy... szorhatná
0: <gül> Sok közben. Milyen
1: van egyébként, hogy matricát akár, uh-huh. nekem van egy előre nyomtatott matricám, mondjuk azt szeretik, ha osztogatsz ilyesmit. De hogy ez a dedikálás, ez nálunk egyrészt idő sincs rá, nem tudja a hely biztosítani azt, hogy egy normális helyen...
0: Persze, de a közös fotók akkor azok működnek.
1: Persze, az abszolút. Igen.
0: Szóval 45 perc ezt tél és akkor rohantadok át egyik helyre a másikra. Igen autóban annyira van eleged az autózásból, mert sejtem, hogy nem lehet egy Én... közmű dolog téged <gül> egy autóban ráadáson, mozgó vagy, láttam rajtad. Figyi,
1: azt szoktam mondani, ha ebbe egy oroszlány rész van ebben a szakmában, mert ugye ez egy, ez egy rohadt jó meló, az ez az utazás. Tehát az, hogy pedig mondják, hogy jaj, hát egy ennyi, ennyi órát ott pihenned kell, nehogy már ez rossz, rossz, nagyon rossz tud lenni. De
0: nem is az a rossz szerintem, hogy utazolhatom, hogy lejössz, nem? Tehát, hogy van egy, van egy felspont állapotod, abban visszasz az autóba, lejössz az életről is út aztán megint, fel... megint vissza kell jönni. Így
1: van, ez. Leizzadok, nem tudom hány ruhát vigyek magammal, hogy ott normálisan tudjak a második... De
0: félmesztelen DJ-t is lenne a megoldás.
1: <gül> hogy a második helyszínen ott már normálisan nézek kiz rendbe magam a kocsiba, de tényleg igaz, hogy ez a legrosszabb. Elfáradsz az első helyszínen, és ott tényleg az adrenalin az így bum, elálmosodok, és ott a második helyszínen neked ugyanúgy fel kell pörögnöd. És az egy egy-másfél órás úton, hát az... Egyszerűen lehetetlen.
0: Ezért szoktak néhányan segítséghez nyúlni.
1: Hát biztos, igen. De Ott lehet, ez... hogy nem unatkozik a kocsiban. De sztereotípia?
0: Ez... Hogy minden DJ drogozik?
1: Az. Legyek a, én a jó példa. Soha semmilyenhez nem nyúltam és nem is kellett, mert akár anya szoktam mindig mondani, hogy mikor kicsi voltam, leültetett a tévé elé és a klipeket kellett bekapcsolni és hogy belőlem amit az kiváltott az nem normális dolog volt és hogy tényleg én ez a száz tíz pörgök mindig én pszichológussal tanultam meg hogy kell pihenni hm. nem tudtam mit jelent az hogy vissza venni ebből a pörgésből mert baj lesz és persze hogy azt hiszik hogy hát ez a lány ez romon van ő be van drogozva sőt a hospitali riderembe, ami a DJ-nek a hospitali rider az, az, hogy mit kérsz inni, mm. előre bekészítik, nekem az kétmentes víz szokott lenni. Na most képzeld el ezt, hogy felállok a pultba, úgy nézek ki, mint aki tényleg valami szerhatása alatt van, meg még ott van a kétmentes víz. Tehát, hogy nem is piázom egyébként ö- <síns> klubokban, ö- meg fellépés előtt, tehát egyáltalán. A drog az pedig a másik, hogy pánikbeteg vagyok régóta, nagyon régóta küzdök vele, vagy küzdöttem, most már két éve tünetmentes vagyok. Talán ez a betegség volt az, ami megvédett ettől az egésztől.
0: De pánikbetegség az a dj és miatt jött, vagy nem. már előtte is volt?
1: Nem, előtte is volt nekem. Mm-hmm. Nyilván ezt sokáig kell boncolgatni. Tehát Lehet, én... hogy a
0: túlpörgés miatt van, nem? Tehát, hogy hajlamos a túlpörgésése miatt, nem?
1: Nem, nem. Ö, aztán sikerült nekem ezt egy terápia során megfejteni, hogy, hogy velem mi történt és miért vagyok ennyire durván pánikbeteg és pánik rohamos, mert nekem rohamokba jött aztán. Ö, itt két dolog van, vagy egy régi trauma, ugye amit blokkolt, ez fel kellene valahogy tárni, stb. és akkor arról beszélni, vagy a másik, hogy örökölt sajnos. Hm. És nekem ez a második volt, hogy örököltem, és amint ezt te megérted, hogy van ilyen, hogy tudod örökölni ezeket a félelmeket, szorongást, izgulást, onnantól egy picit ez kezd engedni, és kezd benned feloldódni. És onnantól tudtam megkezelni ilyen ezt. hogy
0: az okra arra rájöttél, mert sok pánikbeteg pont a tömeg miatt kap pánikról múlt, és te tömegben dolgozolt valójánképpen.
1: Figy azt én szerettem, tehát nekem azzal nem volt bajom. Sőt, mm. én imádok szerepelni a mai napig, azzal nem volt problémám, hanem azokat a pontokat kellett megfigyelnem, hogy hol jön ki. És például egy moziba. Hogy ez onnan... ilyen klasszika
0: mozi egyébként, ez nagyon sok esetben feljön. Nagyon Azért,
1: mert egy pánikbeteg az menekül. Az adott mm-hmm. helyzetből akar menekülni. Nagyon sok mindenkire rájön villamoson, moziba, igen, akkor nem is tudom még mi az, ami ilyen tipikus. Tök mindegy. Az a lényeg, hogy mintha te onnan nem tudnál menekülni. Egy villamoson nem tudsz hirtelen leszállni. Vagy a buszról. A moziból nem tudsz hirtelen, on, pedig minden úgy megoldható, csak mi ezt, pánikbetegek úgy veszük, hogy onnan hova rohanok. És hogy nekem ezek voltak a, 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 a helyszínek, a főbb helyszínek. És aztán, amikor egyszer tényleg fellépésen rám jött, ott voltam bele úgy, hogy irány az orvos, mert nem Mit
0: csináltál akkor a fellépésen? Én
1: lerohantam, ott hagytam 2500 embert magam előtt, és lerohantam a színpad mögé, hogy azonnal vigyetek a mentő állomásra, mert szívinfartus fogok kapni, vagy meg fogok halni, vagy elájulok. Csapott papotot hagytam, tehát nem, nem nem tudtam azzal foglalkozni, hogy, hogy mi történik. Vagy mi fog történni, vagy mit gondol rólam majd a közönség. Egyszerűen azt éreztem, hogy innen menekülnöm kell valahogy. És én lerohantam, akkor emlékszem a színpadról. Tíz perc múlva nem volt semmi bajom. Tehát egy pár nagyon pánik pánikrohan volt. És akkor döntöttem úgy, hogy orvoshoz fordulok, és ezt igenis kezelni kell, mert a munkám rovására fog menni. Tehát ilyet még egyszer, hogy én ott hagyom a közönséget, nem lehet csinálni. A
0: közönség hogy fogadtam Mert gondolom erről posztoltál utána, vagy nem? Vagy itt elhallgattad?
1: É, nem. Amikor én ezt felvállaltam a, mondjuk az Instagramon, elmondtam, hogy én egy ilyen dologgal küzdök. Egyszerűen, mintha egy előadó, vagy egy ilyen ismertebb valaki onnantól egy egy emberré változik és én ezt nagyon nagyon szerettem hogy hogy támogatva ilyen nyíl, ö, tehát nagyon nyitottak voltak erre a közönségem támogattak benne és onnantól jött egy csomó levél hogy basszus Jamina, én ugyanezzel küzdök csak nem merem elmondani senkinek hm? és onnantól kezdve lett a közönségem mert még szorosabb a kapcsolatom hiszen egy húsvérember vagyok akire azt látták hogy hát ő is tud hibázni, és neki is vannak problémái. Úgyhogy nekem nekem ez egy abszolút pozitív dolog volt, hogy ezt felvállaltam és elmondtam, hogy ott mi történt. Az
0: előbb beszéltél arról, hogy a tinédzserek azért mennek mondjuk egy ilyen szórakozó erre, ilyen zenére bulizni, hogy kitombolják magukat, hogy a feszültséget kieresszék. Ezt tippeled, mert csak tippeljük valójában, nem tudjuk. Mondtad, hogy pszichológust kinevetik, hogyha azt mondják, hogy, hogy az jó, és az hatásos, és nem ciki eljárni pszichológushoz. Te ezt is felvállalod, hogy jársz szakemberhez. Szerintem. Ez mennyire nyitotta meg őket, vagy látod a közönséget néhány tagján, hogy mondjuk ebből bátorságot merítve elmentek a soroló szakemberhez?
1: Ö, tök jó visszajelzések jöttek, például a másik ittivel, ugye nagyon sokszor tartom a kapcsolatot, és azt mondja, hogy, hogy egy nagyon jó szócső vagyok egy pszichológus és a mai fiatal között. Ha nem is megy el pszichológushoz, de elmegy mondjuk az előadására, vagy megveszi a könyvét. Hát, hogy
0: meghallgatja a Youtube videóit. Vag
1: meghallgatja a Youtube. Tehát, hogy ez talán erre volt jó, mert azért pszichológushoz vagy pszichiáterhez járni manapság luxus. Hát Költséges mindenféleképpen nagyon. és um, én ezt nem mondhattam, hogy már pedig te járjál, nem nyúlkálhatok senki pénztárcájába. Ördekező
0: vannak iskolapszichológusok, vannak Persze. segítő szakemberek, azért mondom, ez szakemberek, szakemberek, tehát hogy azok Igen. meg igazándiból azt hiszem, hogy nem, nem plusz pénzért dolgoznak.
1: Én e, talán azt mondom, hogy erre volt jó, hogy egy picit ugye a pszichológia felé egy kicsit a, a fiatalokat kinyitottam. És ajánlok rendszeresen könyveket, előadásokat, akár tényleg a Youtube-on egy-egy ilyen ö, előadást, és én azt vettem észre, hogy igen, tudtam hatni rájuk, mert mert én nekem is fel is, hogy másként ne akarod egyedül megoldani. Szakember kell ahhoz, hmm. hogy te ne ott kössél hogy mondjuk a háztetőről már a cserepeket dobálod, mert belebolondulsz ebbe. Hmm.
0: Másik téma, amiről már beszéltünk, és uh, szerintem érdemes róla beszélni még egy körben, a drogkérdésköre. Ugye mondhatod, hogy te nem azt a drogot, nincs okom kételkedni ebben a kijelentésedben, viszont uh, naív lenne az ember, hogyha azt gondolná, hogy egy-egy szórakozó olyan, ahol még te is fellépsz, mindenki tiszta, és nincs legalább egy olyan ember, aki droghatása alatt áll. És ezért is, most jött is rajtam, én is azt tapasztalom, hogy a drog az most már tulajdonképpen a, a fiatalság körében olyan, mint egy, nem tudom, c vitamin nagyjából ott tartunk sajnos. Uh, Beszélsz erről a közönségednek, hogy ez, hogy a, a rossz. most nyilván ezen mindenki röhög, de hogy tulajdonképpen ez, a, ez a, a, az egésznek a, a valósága, a drogrossz. Lehet, hogy nem rögtön, hanem hosszú távon, de azért elég könnyű belecsúszni csúszni különböző parákba ezzel a kapcsolatban.
1: Fegyi katasztrófa, ami jelenleg zajlik a klubban, a fiatalok körében szerintem, és amúgy olyan aktuális a kérdésed, mert két hetet tapasztaltam egy olyat, pont egy fellépésen, amit még én a nyolc év alatt nem láttam, de szerintem csak azért, mert nyilván, és nem azért, mert ez most fordult elő, hanem eddig ezt úgy nem figyeltem, vagy, vagy tényleg nem láttam ilyen jelenséget, hogy ö, a mentőállomásra pillantottam oda, kifele jövet ö, a buliból, és egy lány olyan szinten, vagy túl, nem tudom, mi történt vele, mennyivel oda nem mentem, csak láttam, hogy hogy nézett ki, Öm, félelmetes volt. Tehát biztos, hogy valamit, vagy, vagy túl hát gondolom túladagolta magát. Hát, hogy
0: raktak az itálba valamit.
1: Amúgy biztos, mert ez is, tehát ez fennálló hmm. probléma és egy jelenség manapság, de hogy öm, én erről szeretnék majd beszélni, csak mindig attól félek, hogy hogy nem tudom, hiteles-e az én számból, aki mondjuk nem drogfogyasztó, és nem is voltam én soha Én attól
0: félnek egyébként, hogy a közönség mit szól, ha ilyet mondasz? Az, aki mondjuk használ Azért ilyet, mondom, és elmegy hogy... egy aminek, ö, koncertet DJ-zésre.
1: Igen. Ö, kaptam már meg olyan beszólásokat, hogy te zenédet csak úgy lehet elviselni. És hogy félek hozzányúlni ehhez a témához, pont ezért, mert hogy nem tudom, mennyire hiteles-e az én számból. Vagy nagyon hiteles, mert hogy én nem vagyok drogfogyasztó, és ö, életemben nem is próbáltam ki, és így is, így élvezem a zenét és a, a bulit, vagy pedig nagyon nem hiteles, mert nem tudom milyen hatást vált ki, és hogy az mennyire, mert ezt így írják le, hogy nagyon jó.
0: Jó, de hát az, ezt mondom, hogy akkor lehet, hogy jó hatása, de hosszú távon, hogyha valaki ráfügg, akkor annak nagyon nincsen jó hatása.
1: Igen. Én szeretnék ezzel foglalkozni, mert szerintem egyébként Valahol kötelességünknek is érzem, mint előadók, vagy mint DJ-k, hogy, hogy a mért, tehát ez, a, ez a mértékletesség, ez, ez most nincs. Se Piában, se drogban azt látom, hogy két véglet van. Van a nagyon józon, kislánya klubban, és van, aki tényleg, amit most láttam, az így beleégett abszolút a, a, a zagyamba, hogy hogy nézett ki az a kislány.
0: Még fura egyébként, mert a lányokról én sokkal nehezebben tudom elképzelni, hogy ilyen szerekhez nyúlnak. Nincs,
1: nincs különbség. Fel, minden, 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 ha megfigyeled, az ismerkedés, a lányok ugyanúgy. Te, te felford, mintha egy picit úgy felborult volna ez a rend. Nincs olyan, hogy a lányok azok már... Nem. Olyan, olyan értékrendel rendelkező kislányokat látok, hogy nem tudom, hogy, a, hogy ő neki szülei vagy, vagy nincs egy olyan baráti vagy a baráti társasága, ami í- ehhez vezet, hogy, hogy így néznek ki, így viselkednek.
0: Tehát a méltóság az már nem perc szó a mai fiataloknál.
1: Nem. Mm. És ezért érzem azt, hogy most oké, okay, 30-31 évesen lehet, hogy egy picit kötelességem erről mondjuk beszélni, hogy fiatalon ne szúrd már el az életedet. Így hogy drogfogyasztó vagy, vagy másban menekülsz, vagy vagy nincs egy jó értékrended, vagy vagy nem tudom. Tehát, hogy oké, én mint a lány oldalról tudom ezt megközelíteni, de katasztrófa, hogy a lányok kinéznek mostanában a klubokban. De
0: akkor ezek szerint ezeken a bulikon a lányok is vannak szolgáltatva valamennyire a történéseknek, ugye? Hát
1: igen. Persze. De szerintem akár önszántából és magától is ezt Megcsinálja. megcsinálja.
0: Egy másik téma, amiről beszéltél, az az önelfogadás, a body positivity kérdésköre. Ugye úgy került ez szóba valahol, hogy te utáld a melltartót, és akkor ez a félreértésre adott okot, ugye? Hogy hát, volt ez?
1: Nem, nem, nem tudom, hogy ez, hogy milyen fél. Mondd, te jobban tudod.
0: Én csak olvastam, hogy... Félreértés. Ahogy hogy te, a, hát te a... azt nyilatkozhatod, hogy utáld a de aztán végül is nem is a melltartót utálót, hanem azt, ami bevág, azt Igen. melltartót utálót. Ja, igen, Valami igen.
1: Nem, nem is az, hogy bevág, hanem rosszul használjuk a melltartót, szerintem. Vagy a fiatal é, nem lányok itt nem
0: tudok itt mondani, igen, Rát, mondom, Elmondom.
1: <gül> de az van, hogy, hogy én azt szoktam látni, hogy a fiatal kis csajszi nem elégedett a mell méretével, mondjuk, és 5 x lesz kitömött, kényelmetlen, nem tudom, milyen melltartóval föl hogy neki nagyobbnak tűnjön. Na most ezzel egy olyan rossz önképet, és annyira egészségtelen dolgot művel magának, hogy tényleg ez többet árt, mint használ. És én ezt kezdtem el igazából, hogy én a kismellőek táborát erősítem. Sokszor kérdezik, hogy én ennek hogy nem vagyok a betege nőként, hogy nekem nincsen nagy mellem. És ezzel kezdtem el aztán igen, egy kicsit úgy tüzetesebben és részletesebben foglalkozni az Instagramon, hogy, hogy ezt hogy kell elfogadni. És hát nem így, hogy minél több mindent pakolunk magunkra, hát gondoljunk bele, egyre távolabb kerülsz magadtól. A műhajjal, a műkörömmel, a műszempillával, ezek mind, mind ilyen pluszok, és egyre távolabb a saját magattól És ezt kezdtem el nekik mondani, hogy ha nem viselsz melltartót, elkezdesz közelebb kerülni, most legyen szó, igen, a mellethez, ami kicsi, és azt megpróbáld megszeretni, így. És ugye, ja, aztán foglalkoztam az, hogy egyébként, szakemberek szerint is egészségtelen az ilyen tartó, mert a vérkeringésedet ö, elszorítja, mondjuk meg tényleg akár önképzavar alakul ki, vagy nem tudom, tehát marhán utána jártam ennek Ez a témára.
0: nagyon jó téma egyébként, hogy ezeket a, a lányokat próbálod erre nevelni, de a probléma inkább az, hogyha el is fogadja a saját magát, és a környezete nem fogadja el az ő külsejét, mert elkezdi cseszegetni, mert kicsi a melle, mert hízékonyabb típus és nagyobb darab, akkor ott vagyunk parcakat.
1: Igen, ez meg a másik, hogy egyébként nem is biztos, hogy magunknak van problémánk, hanem foglalkozunk azzal, hogy ki mit mond. És ha tényleg őt elkezdik ezzel cikizni, hogy szúnyogcsipé és stb. stb, stb kismerő lányok a tisztában mondjuk. vannak, igen, akkor ott, ott át kell gondolnod, azt, hogy ha te viszont rendben vagy ezzel, hogy neked ekkora, hát mondhat bármit. Tehát nekem már mond, mond, bárki erre tehet megjegyzést, mert én, ha ezt így szeretem és elfogadom, hát engem nem tud megbántani a környezetem.
0: Igen, csak ezt lenne jó valahogy átadni nekik, hogy hogyan csinálják Igen, ezt a de fajta én hozzáállást. Igen, nagyon sokat
1: beszélek. Tehát, hmm. hogy, hogy nyilván ez a magja az egésznek, de valahol el kellett ezt kezdenem, hogy, hogy, hogy ennek mi is lehet a megoldása. Mert igazad van ebben, tehát, hogy minden innen indul. Attól, hogyha téged tényleg a környezeted bánt, akkor ö, tehát, hogy, igen, tehát saját magadhoz kell először visszamegni. Mert egy, egy
0: olyan lány, akik nincs önbizalma, és elmegy egy buliba szórakozni, onnan hát úgy az... fog hazamenni, hogy soha többet nem akarod a menni.
1: Persze, hát az akkor a támadható felület, ha te nem vagy nem magaddal, hogy az valami eszméletlen. És sajnos ezt a környezeted érzi is, téged ezzel lehet bántani, ú, ez egy gyenge pont, ez egy, most megtaláltuk, és akkor most jól szórunk. De ha te abszolút 100%-ban rendben vagy, magaddal nem tud bántani a környezetet szerintem. Mm-hmm.
0: Te egyébként mennyire ragadsz le az ifjúságban saját magaddal szemben? Most gondolok arra, hogy te tudsz jó értelemben öregedni, vagy pedig mindig ott kell maradni egy 10-20 éves szinten? Akár mentalitásban, akár én, gondolkodásban?
1: Ó, de jó kérdés. Vagy
0: um... mondok egy okot, hogy miért tettem fel ezt a kérdést, Igen. miért ugrad be? A párkapcsolatod miatt egyébként. Ja. Tehát ilyen 21 éves, Igen. te 31 vagy, tehát hogy...
1: Figyelj, ez a kor dolog, tehát hogy például emlékszem tavaly lettem 30. Én nagyon vártam. Sok lány ezt cikinek gondolja már, ezt a 30 évet. Én nagyon vártam, mert nagyon komoly dolgokkal is foglalkozom egyébként a fiatal követőimnek, és talán így egy kicsit hitelesebb vagyok, és könnyebben elfogadják tőlem, ha már 30-31 évesen, mondjuk erről a témáról beszélek. Na most, ha 20 évesen beszélnek ilyenekről, akkor még a tojáshely, a fenéken szindróma, én mit akarok okoskodni? Tehát ilyen szempontból azt mondom, hogy én nagyon szerettem ezt, hogy én a közönségemnél egy 10 évvel idősebb vagyok, mert könnyebben elfogadják, amit én közvetíteni akarok, amit egy kicsit át szeretnék adni. Viszont ez a kordolog dolog, és majd várom akkor a kérdésed, én azt érzem, hogy én kortalannak érzem, attól függetlenül. Magam. Én zsívék
0: egyébként, tehát én is érzem azt, hogy 36 vagyok már. Na,
1: hát nem, abszolút nem is lehet mondjuk megmondani is róla. Hát köszönöm,
0: róla se 35-31 Igen,
1: és hogy, hogy én amúgy ebből a szempontból szeretem, hogy idősödök, hogy, hogy komolyabban vesznek, most már azt érzem, és szeretek is komolyabb témákról beszélni, meg szerintem kell is, főleg a ilyen fiatalok a követőim. Viszont a színpadon, Meg tudok maradni annak a kis gyereknek, akit a közönség viszont szeret. Én a színpadon nem lehetek egy komoly nő és egy 31 éves nő, és nem is tudok az lenni. Szerintem ez szituáció szüli, hogy én most éppen hány éves vagyok. És ez a jó és ezt szeretem magamba, hogy a színpadon, ha kell, akkor tini vagyok. Ha most egy komoly beszélgetésre leülsz velem, akkor ott viszont tudok szerintem 31 éves nő lenni.
0: Azt, hogy a párkapcsolatodban a barátod 21 éves, tehát 10 évkor különbség van köztetek. Nem. Ez nem volt visszatartó elő erő az egyik pillanatban sem?
1: Amikor először meghallottam, de de rájöttem, hogy mind azért, mert sztereotípia. És ö, egy picit a társadalom, társadalmi elvárás ugrott be egyből, hogy ö, most 21 éves, beugrott az, hogy a 21 évesek azok még, hú, azokat hagyjuk, és beugrott az, hogy mit fognak szólni. És én ezt pár nap alatt lerendeztem magammal, illetve a párom ebben nagyon nagy partner és segítség volt, ugyanis ővele leültem egy órára beszélgetni, és azt mondtam, hogy azonnal ezt a sztereot- sztereotípiát elvetem, hogy 21 évesen valaki nem tud egy komoly érett férfi lenni. És olyan érzelmi intelligenciával is rendelkezik, hogy én... Ö- Nekem volt 45 éves párom, volt velem egy idős párom, most van tíz éve fiatalabb párom, de ilyet én még nem tapasztaltam, mint amit nála.
0: Ugye focista? Labdarúgó? Labdarúgó, bocsánat, <gül> labdarúgó játékos. <gül> ő
1: szokta kikérni magának is <gül> olyan jókat nevettek. Labdarúgó játékos?
0: Ilyen <gül> uh, sportoló? Még tudjuk fokozni Igen. ezt a dolgot. Neki nyilván az ilyen napközben van elfoglaltsága, neked pedig inkább esténként vannak Igen. buliaid. Hogyan lehet ezt összehangolni? Megy veled, fellépni, de akkor meg nagyon fáradt napközben az edzéseken, tehát hogy ez nyilván nem, nem működőképes. Tilos
1: neki, nem
0: is hmm. éjszakázhat. Ja, azt tilos elkísérni téged. Megmondta <laughs> a klub, ne, hogy a Jaminát nem kísérjük sehova, ne viccelj.
1: Nem, egy labdarúgó nem éjszakáz, ez iratlan szabály szintén. Azt tudni kell rólam, hogy én annó, a kis emlékkönyvemben, vagy naprómban mindig azt írtam, hogy focista feleség leszek. Labdarúgó. Labdarúgó. Akkor egy focista feleségnek mondtam, <gül> okay. labdarúgó feleség leszek. Nagyon nagy vágyam volt. És akkor elvetettem ezt az egészet, mert úgy voltam el, hogy a focisták, buták, suták.
0: A sztereotípiák látod megint? Így van.
1: És kérdésedre a válaszom úgy hogy lehet ezt összehangolni, megismertem Petit, és azt mondtuk, hogy az elején, mikor beszélgettünk erről, hogy akkor úristen, ez egy kivontakozó kapcsolat lesz, hogy fogjuk mi ezt összeegyeztetni? Ez volt egyébként kettőnk az első komolyabb kérdésünk. És azóta azt mondjuk, hogy ennél jobb párosítás nem létezik. De miért, hogy? Azért, mert ő elmegy ezen dél előtt, mire hazaér, én felkelek. Együtt reggelizünk, vagy ő már akkor már a második ebédel. Én akkor szoktam felkelni, amikor ő hazaér. Uh-huh. Az egész napunk onnantól szabad. Együtt uh-huh. vagyunk. Hétvégén te vannak ugye a meccsek, amikre én most azóta ki, minden meccsén ott vagyok vasárnap, ugyan kicsit fáradtam, mert vasárnap kicsit nem sem se, de hogy nagyon de tudj, én, én ezt annó így akartam, hogy én majd meccsekre fogok járni egyszer, mert a párom focizik. Tehát kijárok a meccsekre, ő neki ez nagyon jó, ez egy tök jó búszt és egy háttér támogatás. De hogy nincs, nincs olyan, prób a nyilván, igen, hétvégén elmegyek fellépni, elköszönünk, hajnalban hazaérek és befekszem az ágyba mellé. Nincs
0: feltékenység egyik részről, egy, egyik részről sem?
1: Nyilván ez a természetes, meg, meg ő benne volt nyilván az, hogy most egy ismert DJ vagyok, öm, rajonganak értem, hogy a klubokba ez a megfognak, megpuszilnak, stb. De én megmondom őszintén, hogy elvittem magammal már fellépni. Tehát annak ellenére hogy egy a tilos. labdarúgó nem éjszakázhat, de volt, hogy szabad napja, volt mondjuk másnap, és akkor mondtam neki, hogy gyere el és nézd meg, hogy ez hogy zajlik, és hogy én hogy viselkedek egy ilyen fellépésen. És azért akartam, hogy ezt megnézze, hogy semmilyen kételjnál legyen mondjuk benne, hogy én ott ismerkedek egy ilyen klubba. Tehát erről szó sincs.
0: Mert uh-huh. itt volt szó a társadalmi elvállásokról, és hát egy fontos kérdés jön, a gyermekvállalás kérdése. Egyrészt nem tudom, hogy szeretnél-e, vagy nem szeretnél gyereket, aki hogyha nem szeretnél, az is egy, egy elfogadható válasz. Hogyha szeretnél, akkor szerinted mennyire befolyásolja a karrieredet majd? Tehát, hogy te, hogyha mondjuk szülnél egy gyereket, és utána egy-két éves korában eljárna le fellépni, vagy nem? Illetve akár a pár a, a korkülönbség is lehet egy a gyermekvállalás kérdés körében, hogy bemenni de vállalni?
1: Na hát most az Instagram követőim röhögnének egy jót, mert ők tudják, hogy én abszolút gyerekellenes vagyok, és nem szeretnék gyereket. Ezt óráki tudnék róla beszélni, hogy miért nem.
0: Egy kicsit indokoljuk azért, meg szerintem, kicsit hogy az emberek tudják, meg. aki nem egy Istenem követőd.
1: Igen, én hiszek abban, hogy van, akinek nem való gyerek. Én egy ilyen típusnak mondom magam, és ez nem egy. Sokan mondják erre, ó, ez majd megváltozik. Ez egy felnőtt kijelentés a részemről, hogy nem szeretnék erre a világra egyrészt, tehát katasztrófa, ami van, ami működik, nem tudom elképzelni, hogy én felneveljek egy gyereket. És ő neki ma jó élete lesz, és el tudom neki magyarázni, hogy mi miért van itt ebben a világban, és hogy milyen társadalomban van, és a többi. Tehát, hogy én azt vallom, hogy nem szeretnék gyereket, és nem, nem is tudnám felnevelni, vagy nem lennék jó anya. Egy picit ez egy önző kijelentés. Én ezt megértem.
0: De szerintem egyébként nem. Tehát ha valaki azt tudja saját magára, hogy nem nem alkalmas, és ez most az alkalmasság, ez nem egy pejoratív kifejezés ebben ebben a a helyzetben, nem egyszerűen belátja azt. Tehát nem kell mindenkinek szerintem gyermeket vállalni, mert így lesz, egy csomó gyerek lelki nyomorék.
1: Ez nagyon jól meg is fogtad a lényeget. Szóval én, bár aztán nyilván a környezetem mondja, hogy biztos nagyon jó anya lennék, tehát hogy ne úgy vegyetek most, hogy ne úgy vegyél engem, hogy tényleg én bejoratív értelem, mert rossz anya és rossz szülő lennék, hanem egyszerűen tényleg nem, én nem, nem tudnék vele foglalkozni olyan szinten, akár karrierista vagyok, vagy én magammal foglalkozom inkább. Aztán mondják, hogy ez majd megváltozik, ez a kijelentésem, ha lesz egy olyan párom. Na most nyilván és itt jön a képbe a párom, aki nem ezt valja, amit én. Hát ő szeretne. Nem szeretek erről a témáról beszélni vele, mert nem értünk egyet ebben. Tehát nem tudom, hogy ennek mi lesz a kimenetele, mi lesz a megoldása. Az egyértelmű, amit kérdeztél, hogy egy ilyen karriert, ami nekem van, azt egy gyerek az... Tehát onnantól kezdve Láttunk már rá példát, sokan elmentek szülni, vissza nem jött abból még senki. Úgyhogy ugyanazon a szinten tudja folytatni. Tehát, hogy... Tehát ö... meg,
0: meg mennyi idő után jönne visszaérted, szóval egy, egy-két éve gyereket nem majd még otthon éjszakánként? Az persze. Tehát
1: az ez vagy úgy, hogy tényleg te azt mondod, hogy oké, okay, befejezed, és te nem is akarsz visszajönni ebbe, teljesen más szeretnél csinálni, akkor oké okay, és belefér szerintem a gyermekvállalás. De úgy, hogy te ezt folytatni akarod, csak egy kicsit elmészülni, meg babázni, az úgy az nem.
0: Nem működik. Nem. Mi a következő terv? Mihez kívánok sok sikert és sok szerencsét?
1: Pont ezt is a napokban képzeld el, beszélgettem a menedzseremmel. Nekem szakmai díjam nincsen a nyolc van. De
0: fel is írtam ezt a kérdést magamnak, hogy ezeknél a versenyeknél, te is hogy én nyertél egyet még a kezdetek kezdetén, hogy itt van egy szakmai zsűri, és ő tönt, vagy pedig a közönségnek a nem tudom hány jegyet tudtok eladni arra a bulira, vagy a közönség szavazután után applikációm, vagy, vagy milyen, milyen módszerekkel vannak ezek ö, a díjak igen, szerintem a
1: DJ versenyt mm-hmm, írtad fel magadnak, azóta viszont azért két fontosabb díjam is van a közönség díj. Ami... Wikipédiára! Tiz... Nincs ja, föl Van wikipedia <gül> van tiz... 2018-ban és most a 21-ben is közönségdíjat nyertem. Köszönöm szépen, ez egy nagyon fontos dolog egyébként egy DJ-nek nyilván, mert hát a küzönség... De az közönségdíj, az
0: nem szakmai díj.
1: Az nem. Hm? A szakmai díjom az lehetne akár tényleg ez a 16-ban nyertem talán, vagy... Szerintem 17-ben. 17-ben. A DJ versenyt. Viszont az egy külföldi DJ verseny volt, tehát hogy... Magyar Európ... forduló,
0: vagy valami ilyesmi, nem? Tessék? Vagy magyar forduló volt, vagy ilyesmi. A nem? magyar
1: fordulót is megnyertem, és a döntőt is Bécsben. De a... Ez nem volt tiszta. Gratulálok. Igen, állok. köszönöm szépen. Ott az szakmai zsűri, az külföldi volt.
0: De akkor nézik, gondolom ott a zenét, amit játszol, meg a performance-t, amit le hozzá. volt írva, hogy
1: milyen pontokat fogtál figyelni. Tehát ez ilyen
0: klasszik buli, tehát egy, egy buli, buli helyzetbe becsöppelsz, és akkor Így ott van. milyen sút Nyit, csinálsz. ott
1: volt a verseny, tehát lehetett bejönni közönségnek, mm. volt húsvér, közönség, és ö, azt hiszem egy 11 percet kaptam az volt, vagy itt a, ugye itt volt Budapesten egyébként.
0: három dal, vagy négy.
1: Á, hát igen, kb. annyi volt. Mm. De én azt nyilván úgy pakolgattam, hogy az lett aztán a végén mondjuk 8 már. Tehát ha ügyes vagy, akkor meg lehet oldani. De le voltak, emlékszem, írva, pontokba szedve, hogy mit fognak nézni. Mi alapján lesz az ítélet és a döntés. És ott emlékszem, milyenek voltak, hogy a, a közönséggel való kapcsolatod milyen. Hogy adod elő a dolga, hogyan mixelsz, hibátlan-e a mixelés, van-e benne hiba. Milyen a stílus választás. Tehát ott pontokra szedve, és ezt mondom szakmai díjamnak egyedül, de hogy ez nem egy magyar elismerés, hanem, hanem külföldi volt ott a zsűri a négy De van zsűri. magyar
0: szakmai díj, ami DJ-knek szól?
1: Persze. Egyrészt a fonogram, amit szintén DJ-körökben is osztanak, illetve van egy DJ szavazás. A fonogram
0: DJ-díj az nem a saját zenei DJ-t. Aha, hogy, hogy nem. Aha. Dehogy nem. Vagy Tehát akkor, el, egy akkor még lesznek még saját dalok.
1: Hát így nyilván. Igen, és igen, most lesz egy DJ szavazás megint. Évelején, jövő évelején, ahol csak szak, tehát már nem lesz közönségdíj, nem lesz producer, év hazai producere vagy év közönségdíjas, csak szakmai díjat fognak kiosztani. Úgyhogy nekem nem titkolt vágyam az, hogy egyszer a szakma azt mondja, hogy igen, Jami, most már elismerjük, amit csinálsz és amit csináltál eddig. Én ezt nagyon-nagyon szeretném. Nyilván nem fog a körömmel ragaszkodom hozzá, hiszen a közönség, ha téged ennyire szeret, és mondjuk két közönség díjad van, az talán minden fontosabb. Sokkal fontosabb szerintem. De valahol titkom vágyik rá egy DJ, hogy szakmailag el legyen ismerve.
0: Nekem sincs a szakmai díjam, csak közönség vannak, de a sok. a szurkolok a DJ Michelin csillagért.
1: szépen Köszönöm, köszönöm szépen. hogy itt voltál. Nagyon köszönöm, Levente.
0: Ha tetszett a beszélgetés, iratkozz fel a csatornára, nyomd rá a csengő ikonra, hogy az szóljon, hogyha új videó érkezett. Nézd meg a korábbi beszélgetéseket, szólj hozzájuk, lájkold őket, és hogyha ezek után még van kedved, kövess a különböző social media platformokon, például az Instagramon. Ez a műsor a Béton Közösség tagja.